0: Hello ici, Joanne je vous fais une petite capsule euh, improvisée suite à beaucoup de messages que j'ai reçus à savoir comment vendre quand on n'aime pas la vente, comment oser se vendre, comment passer le syndrome d'un imposteur comment réussir également à apporter de la valeur et faire payer cette valeur, faire payer vos services, vos produits parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant que quand ils vendent ils ont l'impression de profiter, qu'ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur, qu'ils ont l'impression que c'est mal, qu'ils ont l'impression que euh, c'est quelque chose qui, dans notre pays, surtout la France, est assez mal vu. Et il y a une phrase que j'adore qui dit que les gens adorent acheter, mais n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Et c'est une réalité. Et voilà pourquoi là, j'ai vraiment envie et c'est spontané, c'est pas vraiment préparé, c'est en réaction parce que j'ai tellement eu ce message cette semaine que je voulais vous le partager. Partager comment réussir à casser ce blocage avec la vente, comment réussir à vendre quand on n'a pas la fibre commerciale, comment également réussir à vendre sans vendre. Pourquoi je vous dis ça Moi-même, pendant très longtemps, la vente c'est quelque chose... C'est pas inné chez moi de vendre. Et je vous le dis, aujourd'hui, je forme sur la vente. Aujourd'hui, je donne des conseils sur le marketing et la vente. Aujourd'hui, j'essaie d'aider un maximum de personnes à justement vaincre le syndrome de l'imposteur et être payé à leur juste valeur. J'ai aussi beaucoup de mes clients qui parfois doublent, triplent leur tarif et malgré ça, encore plus de clients et sont plus épanouis. Alors que, il y a plus de 10 ans que ça, et je l'ai raconté dans une de mes Game Entrepreneur Stories, je parlais de ma difficulté à vendre pendant ma première expérience qui était un stage de vente que j'ai fait en entreprise et on me disait absolument de refourguer des GPS <rire> au moment où on, en, on utilisait encore les GPS avant qu'on ait nos, nos smartphones et à chaque fois en fait il y avait les objectifs, il fallait vendre des produits plus que d'autres parfois plus cher, parfois euh, c'est même pas une question de qualité il y avait les objectifs, il fallait vendre principalement des produits et le premier réflexe c'est que je me disais mais en fait en tant que vendeur, j'ai un pouvoir parce que les gens me font confiance et je peux presque leur vendre ce que moi je décide de leur vendre. Et ça s'est avéré vrai. Et d'un autre côté, il y a un autre truc que j'ai intégré, que j'ai appris sur le terrain, qui est que mon objectif n'est pas enfin, d'avoir une obsession de refourguer, et c'est le, le réflexe, c'est refourguer tel type de GPS aux personnes. Ce qu'il fallait, c'est que j'identifie quel était le meilleur produit pour eux et que ceux qui étaient choisis avaient des qualités et que ça allait être le meilleur produit par rapport au profil et aux attentes des personnes. Ça veut dire que les objectifs, il y a différentes gammes de prix et différents besoins qui étaient répondus et de plus de penser aux besoins des personnes et quel produit va répondre à ça. Et donc de lui rendre service en lui adaptant le produit qui lui correspond. Et c'est ça cette, cette notion de rendre service. On pense souvent que quand on offre... Quand on fait du gratuit, quand on donne, on rend service. Ce n'est pas toujours le cas. Et là, je parle bien d'entrepreneuriat, de business, de, de choses qu'on qu est censé vendre. Est-ce que quand le boulanger vous vend sa baguette, il est en train de profiter de vous ou de vous arnaquer Ce boulanger qui s'est peut-être réveillé... Euh, 3h, 4h, 5h du matin pour préparer les baguettes, qui doit payer un loyer là où il est, qui doit payer ses employés qui sont sur place, qui doit payer toutes ses charges, qui doit payer la matière première pour faire le pain, est-ce qu'il m'arnaque quand il me propose <rire> cette baguette que je vais pouvoir savourer et, euh, et que je vais payer souvent à un euro symbolique Est-ce qu'il m'arnaque Non, est-ce qu'il profite de moi Non, est-ce que euh, c'est de l'abus de faiblesse non, en fait, c'est si moi je voulais cette baguette gratuitement, ce serait moi le profiteur. Parce que je voudrais gratuitement quelque chose qui a une valeur de travail et une valeur qui est contextuelle. Et c'est ça où je veux vous amener, c'est qu'il y a beaucoup, surtout de, de coachs ou de personnes dans la, parfois dans la spiritualité ou dans l'accompagnement, dans le bien-être, qui ont la posture du sauveur. La posture du sauveur, c'est penser que si on n'aide pas les gens gratuitement, on doit les sauver sans qu'il paye. Je vais vous dire une chose de mon expérience. Sauver, ça dépend du contexte. Quand vous vendez quelque chose, vous n'allez pas sauver quelqu'un. Quand vous vendez quelque chose, vous allez rendre sa vie meilleure, certes. Mais vous n'allez pas le sauver. Moi, je ne vends pas aux personnes qui sont au bord du gouffre. Je ne vends pas à des SDF. Je ne vends pas à des personnes euh, qui sont dans des situations catastrophiques de vie. Ces personnes-là, je vais soit les aider si je les croise un jour, soit euh, les amener vers des, des centres euh, adaptés ou des personnes qui vont pouvoir les aider, soit leur donner euh, de l'argent si s'ils en ont besoin. Et bref, ce n'est pas du tout le même contexte. C'est-à-dire que il y a une notion où il faut être au clair, c'est que si vous voulez aider gratuitement, faites du social. Et encore, le social, il faut de l'argent pour pouvoir financer l'aide aux personnes. Mais c'est un autre sujet. Tout ça pour vous dire qu'il faut être déjà au clair dans votre intention. Si votre intention est vraiment d'aider, servir gratuitement, il y a des contextes qui s'y prêtent. Si, par contre, si vous voulez vraiment aider des personnes qui ont envie de progresser et qui ont envie d'avoir une vie qui est améliorée et qui sont déjà plutôt stables, ou qui ont des petites problématiques qui ne sont pas des problématiques extrêmes entre guillemets, ben, Ces personnes-là, si vous leur fournissez des choses gratuitement, est-ce que vous les aidez vraiment C'est une vraie question, est-ce que vous les aidez vraiment Je peux vous dire qu'en 10 ans d'expérience en coaching, quand quelqu'un n'investit pas, il n'est pas engagé. Quand quelqu'un n'investit pas, il n'a pas le même engagement. Si vous, vous êtes accompagnant, que vous voulez que les personnes soient engagées parce que vous allez les aider, si ces personnes-là ne payent pas, en réalité, est-ce que vous les aidez vraiment Et vous, est-ce que vous vous aidez Et ça, on l'oublie souvent, c'est qu'on veut être gentil, bienveillant, euh, serviable, mais on oublie de l'être envers soi-même. C'est-à-dire que si le boulanger se met à offrir tout le temps, il peut offrir à des personnes dans le besoin de temps en temps, ou en fin de journée, mais s'il se met à faire que ça, il peut plus payer son loyer, il peut plus payer son matériel, il peut plus payer sa matière première. Donc il ne peut plus produire. Et je dis ça aussi même aux personnes, voilà, dans mon activité. Je donne un exemple. Là, je vous enregistre, j'ai du matériel. J'utilise un micro, une connexion internet, une webcam. Euh, là, c'est enregistré dans les conditions d'un live en différé. Euh, si euh, j'ai aussi euh, des, des, des licences à payer, euh, j'ai aussi des prestataires à payer, etc. Si j'avais pas une entreprise qui me permet d'avoir des revenus. Je ne pourrais pas payer tout ça. Donc, je ne pourrais pas diffuser même du contenu gratuitement. Donc, vous voyez, même vous, si vous n'avez pas votre frigo qui est rempli, si vous n'avez pas euh, ce matériel, si vous n'avez pas... Même, vous avez des compétences, ça a une valeur. Vous avez des savoirs, ça a une valeur. Donc, tout ça, si vous-même, vous ne vous, vous servez pas, vous n'êtes pas en grande capacité de servir les autres. Ça, c'est une première phase de compréhension. Que oui, vous devez d'abord vous être bienveillant, être serviable envers vous-même. Ensuite, il y a vos clients. Si quelqu'un n'est pas client, vous ne l'aidez pas. Et si vous faites du gratuit, vous ne l'aidez pas. Pourquoi Parce que comme je vous l'ai dit, dans tous les domaines de l'accompagnement, de la formation, quand quelqu'un n'a pas investi, il n'est pas engagé. Quand quelqu'un n'a pas investi, il n'est pas engagé. Et vous allez vous retrouver avec des touristes, des personnes qui ne euh, vont pas mettre en pratique ce que vous recommandez, euh, des personnes qui ne respectent pas votre valeur. Est-ce que c'est ce que vous voulez comme clientèle Si on peut parler de clientèle s'il ne paye pas. Donc voilà pourquoi je veux aussi vous alerter sur le fait que vendre, le geste de vendre, c'est pas profiter de quelqu'un et juste prendre son argent. C'est la personne, vous l'informer vous l'éduquez, vous l'inspirez, vous lui faites une promesse et cette personne va estimer si par rapport à la promesse que vous lui faites, la confiance que vous avez créée avec elle, va vous donner son argent en retour, parce qu'il y a un retour vous ne lui prenez pas et c'est fini c'est un échange cet argent de votre valeur vous, êtes-vous au clair sur ce que vous apportez c'est le fameux syndrome d'un imposteur si vous pensez que votre offre n'est pas à la hauteur que vous n'allez pas être à la hauteur, vous n'allez pas pouvoir l'aider ça, ça se travaille, j'ai déjà fait une vidéo sur comment vaincre le syndrome d'un imposteur je ne vais pas aller dans les détails ici vous pourrez aller la voir après mais ce que je vous dis c'est que maintenant, si des personnes vous font confiance et vous donnent leur argent, vous les servez. Et c'est ça. Si vous êtes quelqu'un de généreux, vous allez être aussi généreux dans la vie pour donner gratuitement que dans le business pour le gratuit mais aussi pour le payant. Si vous aimez donner, vous aimez être généreux, vous pouvez l'être aussi avec vos clients. En gratuit, vous donnez beaucoup. En payant, vous donnez encore plus. Je sais que je suis quelqu'un qu'on pourrait dire qui a eu cette, cette notion de oui, par moment, trop bon, trop con, trop gentil. Vous savez que j'aime donner, je vous donne beaucoup de contenu. Il y a des vidéos presque tous les jours sur ma chaîne, des podcasts presque tout le temps. Euh, mes clients, je leur rajoute plein de couches. Certains me disent merci de continuer à donner du contenu. Parfois, je, je peux, on peut dire, je donne trop, mais je suis comme ça. Pourtant, je vends, je suis OK avec ça. Parce que je sais que étant généreux, c'est un trait de caractère, je vais l'être tout le temps. Par contre. Je me suis mis des limites. Je me suis mis des limites. Si quelqu'un investit pour quelque chose, tout le monde doit investir pour la même chose. Tout le monde est au pied d'égalité. Ma valeur de justice, elle est répandue grâce à ça. Si quelqu'un, je fais payer un coaching tant d'euros et que je donne ce même coaching à quelqu'un d'autre, c'est injuste. C'est injuste. Pourquoi Parce que même moi, si je paye pour quelque chose, j'estime que tout le monde devrait pouvoir investir pour la même chose. Et encore une fois, là on parle d'entrepreneuriat, vous ne faites pas de l'entrepreneuriat sur la tête des personnes en situation catastrophique. Ça pour moi, ça c'est soit du social, soit de l'altruisme, de la bienveillance qu'on peut avoir dans tout le domaine de vie. Mais généralement, encore une fois, je vous dis, il faut être au clair sur ces notions-là. Et, et ça n'empêche pas d'ailleurs, et moi je suis heureux aujourd'hui d'avoir une entreprise qui marche bien, parce que ça me donne toutes les ressources pour pouvoir aider pour des causes. Je donne une partie de mes revenus à des associations. Moi-même, je suis en train, depuis un petit moment, de développer un projet associatif. Également, euh, quand je peux donner, je donne pour les personnes vraiment dans le besoin. Et ne vous trompez pas des personnes vraiment dans le besoin. C'est ça aussi qui est important. Et, et je sais que quand on a ce discours-là, on peut passer pour un enfoiré. Parce que qu'encore une fois, je l'ai dit, encore ces notions de croyance, ces notions de, 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 de mettre des frontières par revenu. Mais en même temps, vous, en tant qu'entrepreneur, les gens que vous aidez, si vous les aidez sans vous aider vous-même, qu'est-ce qui vous reste À part créer plus de précarité. Je donne un exemple. Là, en ce moment, on est dans une crise, une pandémie, donc une crise sanitaire et une crise économique encore plus grosse derrière, la deuxième grosse vague qui arrive derrière. Qu'est-ce qui se passe Beaucoup d'entreprises sont à genoux et certaines vont devoir fermer. Celle qui continue à tourner. Si toutes les entreprises qui, qui continuent à tourner, elles aussi se mettent à arrêter de vendre et à arrêter de tourner. Si on arrête de faire tourner l'économie, qu'est-ce qui va se passer plus de, Encore plus de chômage, encore plus de précarité, donc en, en, encore moins de moyens indirects de payer des impôts, des charges, pour soutenir le système social et pour les soins. Vous imaginez si vraiment, en fait, il y avait cette démarche et que tout le monde se mettait dans la même démarche, en fait, on empirerait le truc. Et, et ça que je vous dis, c'est qu'on a encore cette notion, cette mauvaise compréhension de l'argent. Donc oui, il y a des abus, oui, il y a des inégalités. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Seulement, à petit, si on prend une petite échelle, si tout le monde, par exemple, il y a des commerçants, j'investis localement chez le commerce. Ils m'apportent quelque chose. Et moi aussi, je propose mes services à d'autres personnes, etc. Chacun a ses compétences, chacun a ses, a ses trucs et ça circule. Ça circule et tout le monde se vend entre eux, et ça, ça circule. Alors, si tout le monde fait du troc, mais dans ce cas, si tout le monde fait du troc, il faut que vraiment tout soit basé sur du troc. Et là, encore une fois, je vous fais réfléchir sur la notion et le rapport que vous avez avec l'argent. Parce qu'en fait, beaucoup, quand on a du mal à vendre, c'est basé sur ces croyances et ce rapport à l'argent qui peut très vite, avec le temps, devenir un frein. Et si, pour vous, ça, c'est pas OK, et je m'adresse encore une fois à les entrepreneurs, ne faites pas de business si pour vous ça c'est pas ok, ne faites pas de business. C'est-à-dire que si vous avez envie de vivre <rire> de votre activité, d'être payé, il va falloir vendre. La bonne nouvelle c'est que, comme je vous ai dit, vendre c'est pas refourguer un truc. Vendre c'est un échange de valeur. Vendre ça peut être à travers du contenu, c'est comme je le fais là. C'est je propose des conseils. Euh, je fais du contenu, j'apporte de la valeur, je donne. Et si les personnes ont envie d'aller plus loin, bah ils peuvent et je le propose. Pareil, euh, on peut aussi vendre. Parfois, quand je vends au téléphone et j'ai entre 80 et 90% des gens que je vais au téléphone qui deviennent des clients, bah qu'est-ce qu'on fait euh, On a une discussion, on crée une relation. Cette relation, on décide si on a envie de l'amener plus loin ou pas. Et si elle va pas plus loin, c'est ok, on reste en bon terme, on a passé un bon moment. C'est ça la vente. C'est pas aller euh, forcer le truc, c'est pas être agressif, c'est pas insister. Ça, tous ces gens-là qui font ça, euh, pour moi, c'est pas des vendeurs, c'est pas des bons vendeurs, c'est du harcèlement, c'est même pas de la vente. Ça, et on, on a souvent cette image de la vente, de, du commercial agressif euh, euh, qui, va, qui va mettre son, la, voilà, le pied dans la porte, <rire> comme on dit souvent, <rire> qui est une technique d'influence et qui va essayer absolument de, de rentrer dedans, euh, qui va vous envoyer des, des, des instructions privées euh, dans, par messagerie qui vont vous appeler à froid pour vous absolument essayer de vous closer. Non, euh, étant quelqu'un d'introverti, quelqu'un qui n'aime pas forcément être dans ce truc agressif, euh, j'ai trouvé mon style de vente. Comme j'ai dit au début, la vente, ce n'était pas mon truc. Par contre, j'ai appris à aimer la vente. Comment j'ai appris à aimer la vente En apportant de la valeur en créant de la relation, en donnant justement, en étant généreux, pour le gratuit et pour le payant, et en créant ce, ce flou, en m'entraînant. Le syndrome d'un imposteur, on l'a tous à certains niveaux. Comment on le passe ben, En ayant des clients. Parce que c'est quand vous avez des clients qui vous payent, que vous voyez ce que vous leur apportez, que vous vous rassurez sur vous, vos compétences, vos valeurs, que vous aussi, vous prenez des retours, vous vous remettez en question, vous améliorez vos offres. Il n'y a que comme ça qu'on progresse. Et ça que je voulais vous dire, c'est que la, la vente... On a été vraiment formaté depuis très jeune, surtout en France, à quelque chose de négatif. On est confronté à des façons de vendre qui sont agressives et pas forcément alignées avec nos valeurs. Alors qu'en réalité, la vente, ce qui fait que les gens vont investir en vous, c'est aussi votre énergie. On peut vendre en étant soi-même. On peut vendre en ayant ses valeurs. En... Et, et d'ailleurs, justement, c'est ce que je vous souhaite. J'estime je, je, être aligné avec mes valeurs, avec ce qui est juste. Ça, avec une certaine éthique, d'autres ne seront pas d'accord. C'est pas grave, tant que moi je suis aligné, tant que moi je suis ok, que je, je suis en paix et que le soir je me couche bien, voilà. Les promesses, c'est vous qui les choisissez. Votre façon de vendre, c'est vous qui les choisissez. Vos clients, c'est vous qui les choisissez. Beaucoup ont encore du mal à comprendre ça, qu'on peut choisir ses clients. Parce que oui, je choisis des clients qui sont en capacité d'investir, qui ont envie d'investir et que l'investissement, à qui ça apporte de la valeur et ça rend leur vie meilleure. Ce n'est pas un investissement qui va euh, les mettre encore plus dans la merde. Ce <rire> n'est pas ça le but. C'est Au contraire, je sais qu'il y a un retour et que derrière, ils ont dix fois plus. Et c'est ça en fait. C'est le mindset. C'est est-ce que vous êtes dans l'abondance, dans je suis généreux, je donne, j'ai envie d'aider. Dans ce cas, je vais donner encore plus et je vais moi aussi me donner, m'autoriser à recevoir. Et quand on a cette démarche-là, quand on change son mindset, ça devient beaucoup plus fluide vous vendez en étant vous-même vous attirez les clients avec qui vous avez plaisir à travailler vous choisissez vos clients, vos clients vous respectent vous kiffez bosser avec eux leur apporter de la valeur, ils sont contents, ils vous le renvoient et d'ailleurs je dis que bien souvent le, le, le meilleur retour du monde dans la vente c'est pas juste le fait d'avoir un client qui paye, recevoir l'argent qui est déjà une, une énorme gratitude c'est aussi de voir que ces clients sont heureux et que leur vie change et que qu'ils sont contents de leur investissement, ça franchement ça me met beaucoup plus en joie juste que la transaction financière. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc vraiment, changez ce mindset avec la vente. Comprenez que la vente, c'est avant tout un choix. Il n'y a pas qu'une façon de vendre, c'est vous trouver votre style et surtout, bah, d'être encore une fois, comme je dis souvent, c'est être au clair sur votre cible, votre offre, vos valeurs, votre énergie, votre branding et comment tout ça va faire en sorte qu'en étant vous-même, en étant à votre plus haut niveau d'excellence, de, vous pouvez servir et surtout vous être récompensé de servir aussi bien. C'est le switch à faire. Si vous voulez vraiment apprendre à vendre avec cette, cette, euh, cet état d'esprit, allez voir en, en descriptif euh, la petite ressource que je vous mets. Je vous offre une formation de masterclass sur la vente et ça va peut-être vous aider à, à vous débloquer dessus. Et puis, je vous souhaite de, de réussir. voilà <rire> Et je vous dis surtout à très bientôt. Prenez soin de vous.